0: al Oscar porque quiero irme al Congreso de la República a hablar con los liberales porque otra de las noticias además de todo el tema judicial que tenemos hoy sobre la mesa en Colombia tiene que ver con el Partido Liberal
1: Mire Camila, el tema de las reformas en, lo, en el Congreso de la República está cada día más enredado y el Partido Liberal, usted muy bien lo dice, decidió levantar toldas y decir esperemos hasta el 20 de julio a ver qué va a pasar pero por pronto, en la comisión séptima de la Cámara, Camila, que estaba citada para hoy, la levantaron porque no hubo quórum. Y ahí se estaba debatiendo y se está discutiendo la reforma laboral. Y esa reforma laboral hoy se enredó otra vez, porque no hubo quórum para la discusión en la comisión. Y una suerte parecida está pasando con la reforma de la salud, que venía bastante avanzada en la plenaria de la Cámara. De tal manera, Camila, que yo sí creo que esa agenda, el paquete legislativo, como se le llama a los a los, a los a los, a los, a los proyectos del gobierno, ese paquete legislativo se está enredando bastante, Camila.
0: Pues está con nosotros en la línea el senador de esa colectividad, Mauricio Gómez Amín. Senador, ah, no me dijeron, ah, perdón, no es Mauricio Gómez Amín, sino Fabio Amín, senador también del Partido Liberal. Senador Amín, bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros hasta ahora.
2: Hola Camila, buen día para ti, para todos los oyentes y para la mesa de Blue Radio.
0: Bueno, explíquenos un poquito lo que está pasando con el Partido Liberal, porque cuando el expresidente Gaviria, que es el director único, el jefe único del partido, da una orden, vemos que en Senado hacen caso, que ustedes están de acuerdo, pero que en la Cámara de Representantes en la historia es otra, que en la Cámara de Representantes si hay un poco más de afinidad con el presidente Gustavo Petro y su gobierno. ¿La decisión que se tomó ayer cobija a todo el partido, Cámara y Senado?
2: La decisión cobija a todo el partido porque se desarrolló en medio de una bancada conjunta, presidida por el expresidente y director del partido. Pero yo también quiero resaltar, y ustedes seguramente ya han tenido conocimiento, la carta que publicó el señor presidente hoy en el diario El Tiempo, en el que ha mostrado toda la disposición de seguir acompañando las iniciativas de las reformas del gobierno. Eso sí, en una discusión en el Parlamento, en una discusión en las comisiones, en las plenarias del Congreso, eh, respetando las institucionalidades y teniendo la mejor relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
3: Camila. A propósito de esa carta, eh, pues sí es una carta en la que, por ejemplo, le dice al final al presidente estamos preparados para defender su legitimidad, es decir, como presidente somos sus aliados, no somos un obstáculo, eh, pero también eh, tiene unos unos apartados que son pues bastante fuertes. Por ejemplo, uno en el que hace alusión al ministro del Interior y en el que dice que el ministro del Interior está proponiendo poner a un lado la Constitución y borrar lo que dice la Constitución sobre ...sobre cómo se toman las decisiones de los partidos en bancada... ...después de que los proyectos se discuten en las comisiones constitucionales... ...es decir, es una carta que es como una mano tendida al gobierno... ...uno podría decir, es como, venga, hagamos borrón y cuenta nueva... ...discutamos las reformas sociales con las fuerzas políticas y sociales... ...y, y no vayamos a los radicalismos, pero que también tiene, eh, digamos, algo de garrote... ...cuando le dice que le preocupa el lenguaje beligerante contra los medios de comunicación... Eh, que, que están que, digamos la, la, eh, como una, eh, un halo de desinstitucionalizar eh, el país, de no respetar las instituciones democráticas, es como una zanahoria y un garrote, esa carta del, del expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal al presidente Petro.
0: Esta carta que además aquellos que están conectados con nosotros, les estoy mostrando el periódico publica en una página completa, en la página 1.15 el periódico El Tiempo, y es esa carta que empezó a circular eh, desde anoche del expresidente César Gaviria Oscar, de Jefe Único del Liberalismo al, al, al presidente Gustavo Petro, y que nos acaba de resumir Claudia de manera muy acertada.
1: Esta carta eh, en la que, digamos, Camila, que hay una cuenta pendiente entre el expresidente eh, Gaviria y el doctor Velasco, el actual ministro del Interior. Y eso ya es, hace parte de otra historia. Pero, doctor Amin, yo le quiero preguntar a usted por la suerte de esas tres reformas grandes fuertes y poderosas, que es la apuesta del doctor Gustavo Petro. La salud, la pensional y la laboral. ¿Cuál es la decisión del partido con respecto a esas tres reformas? No hablemos de todo el paquete, de las otras reformas, sino de esas tres. Definitivamente el Partido Liberal no las va a acompañar.
2: No, el Partido Liberal sí va a acompañar la discusión de las reformas, va a enriquecer el debate. Ya lo hicimos eh, desde el principio en la posición que hemos anunciado en el momento en que se discutió la reforma en la Comisión Séptima de Cámara en el tema de salud. Pasó al trámite de la plenaria de la Cámara, es una ley ordinaria, no tendría ningún problema en que se continúe discutiendo en la próxima legislatura. Lo que hemos pedido es, hombre, resuelvan en Cámara, en la plenaria, las recusaciones que se hicieron a no menos de 15 compañeros miembros de la bancada y que luego de estas recusaciones que se deben resolver, Sí se pueda continuar el trámite, pero como ya lo que restan son escasas tres o cuatro sesiones de este periodo hasta el próximo martes, que es el 20 de junio, muy seguramente la disposición es que se continúe en el trámite de la legislatura de comienza a partir del 20 de julio. Sí, en lo que respecta, eh, en lo que respecta sí. a la reforma a la reforma pensional, ayer se avanzó mucho, eh, entiendo que restaban solo 12 artículos que hoy se pretenden sacar adelante, en la reforma pensional ha habido una mayor disposición. El texto que se conoce de alguna manera eh, complace las posiciones eh, de los partidos, eh, eh, recoge de verdad el propósito de ampliar ese pilar solidario para que el mayor número de colombianos puedan acceder a un sistema de previsión de vejez que es una pensión. Eso es eso es loable y eso lo queremos hacer también desde el liberalismo. Ha habido algunas discusiones de cuánto hasta cuánto el salario mínimo se debe cotizar con pensiones y cuánto a partir de ahí en los fondos privados. Eso es lo que en el debate esperamos se pueda precisar, pero sí veo que puede avanzar la reforma pensional si hoy fuere debatida en la Comisión Séptima del Senado de la República, e incluso podría llegar a tener la vida eh, luego de este debate a continuar trámite también en la siguiente legislatura. La laboral la veo un poco más lenta, la laboral la veo con más inconveniente. Yo no estoy al tanto del avance en, en la Comisión ...céntima de Cámara, pero por lo que les acabo de escuchar entiendo que levantaron. Yo estoy aquí en comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara, estamos discutiendo unos temas diferentes, nuestra agenda se ha avanzado un poco más. Acá se aprobó ley de paz total, acá se aprobaron las reformas de los actos legislativos que le dan primero reconocimiento al campesinado como un sujeto de derecho pero también el de la jurisdicción agraria, muy importante. Y sé que han registrado durante la mañana también en lo que respecta a los temas de poder resolver los problemas sí. que tienen que ver con, con el campo, con, 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 con la sea, zona rural. Min, en resumen, ustedes lo que necesitan es tiempo para discutir las reformas. O sea, ¿no han despejado dudas sobre líneas rojas en las tres reformas y creen que en esta
4: legislatura no van a poder ser aprobadas por, por falta de estudio?
2: Quedan pocas líneas rojas en la de salud, hay unos temas todavía que como partido queremos discutir, siempre lo hemos dicho, se avanzó en la, en la comisión, salió un documento mejor que el que inicialmente fue presentado, pero seguramente los, los compañeros de Cámara harán el trabajo y luego vendrá, afortunadamente, y, y, y eso ha, eh, ha enriquecido la democracia, hoy hay un mayor reconocimiento al Congreso, tenemos un sistema bicameral y para sacar una reforma se necesita el trámite tanto en, en, en la Cámara como en el Senado de la República.
3: Sí, eh, señora Min pero qué tan, ¿cómo están las cuentas? Porque acuérdese que en medio de las discusiones del trámite de la reforma a la salud, hubo un grupo de congresistas liberales que finalmente terminaron enviándole una carta al, al presidente del partido, César Gaviria, diciéndole, eh, bueno, palabras más, palabras menos, que estaban eh, mucho, que estaban indignados con él eh, y que estaba tomando unas, unas maneras de dirigir el partido pues que no eran eh, democráticas, que iban contra los estatutos. Y estos no fueron pocos congresistas, o sea, estamos hablando de más de 10 eh, congresistas que le enviaron esa carta. Entonces, ustedes dicen ahora, nos pusimos de acuerdo para no votar estas reformas sociales, pero no me queda claro si eh, ya están sacando de ahí a estos congresistas, congresistas liberales que antes se rebelaron. No,
2: no, no, no nos pusimos de acuerdo para no votarlos, no. Nos pusimos de acuerdo para pedir el aplazamiento de salud en la Cámara, Primero, para que se resuelvan las recusaciones y segundo, para que haya tiempo suficiente de revisar algunas líneas rojas que para el partido requieren que se modifiquen los textos de los artículos. Pero no hay posición de no votar o acompañar la reforma. Sí las tenemos y el presidente lo dijo en la carta. Hay todo un espíritu de reforma que reconocemos incluso de progresismo liberal en lo que tiene que ver con los tres temas que hemos mencionado. La reforma a la salud la reforma pensional y la reforma laboral. Si las queremos discutir, creemos que es conveniente, es un mensaje importante de cambio para el país y el partido está en disposición de hacerlo.
0: Pues es el senador del Partido Liberal, Fabio Amin, hablando precisamente de esa carta que se publica hoy en toda una página en el periódico El Tiempo y de lo que está pasando con el Partido Liberal y su relación en el Congreso con el Gobierno Nacional. Senador Amin, mil gracias.
2: A ustedes, muy amables.
0: Un saludo gracias. especial. Y como yo les decía, una cosa es el Senado y otra cosa es la Cámara, y ese es lo que hemos visto en el comportamiento de los liberales durante todo este gobierno, incluso desde antes. Por eso vámonos a la Cámara de Representantes a hablar con Carlos Ardila. Representante Ardila, mil gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenos días. Un cordial saludo a los oyentes.
0: Representante Ardila, bueno, hablábamos con su colega del Senado, Fabio Amín, y yo le decía, oiga... En lo que hemos visto en el comportamiento del Partido Liberal es que una cosa son los senadores o senadoras y otra cosa son los representantes. ¿Ustedes desde la Cámara acompañan 100% esta carta que le envía el expresidente Gaviria al presidente Gustavo Petro?
4: Bueno, la acompañamos sin lugar a dudas. Es una declaración. Primero hay que decir una declaración personal del presidente, no es institucional. Pero ayer el presidente nos compartió la declaración. Eh, compartimos las preocupaciones expresadas en la carta, compartimos también el apoyo institucional que el expresidente Gaviria está expresando en la misma y esperamos que el gobierno nacional escuche, que el gobierno nacional recomponga lo que se está haciendo mal y podamos avanzar y podamos convertir en realidad las reformas que hoy se necesitan en este
0: país. Una de las cosas que se ha visto, y no solo en este gobierno, eso ha pasado en todos los gobiernos, porque es como se hace política en Colombia. No se puede acusar al gobierno de Gustavo Petro de hacerlo así y es hacer la política y conseguir los votos uno a uno, es decir, yendo puesto por puesto en el Congreso, mirando cómo se intercambian y cómo se negocian las cosas para que aprueben las reformas y no directamente con los partidos. ¿Usted cree o usted nos puede decir, representante Ardila, que eso no va a pasar con el Partido Liberal? ¿Que el Partido Liberal sí va a actuar directamente como colectividad y no va a ceder ante esas negociaciones puntuales del uno a uno?
4: Pues eso es lo que estamos haciendo, Camila, y eso es lo que hicimos ayer al expresar nuestra posición en una decisión de bancada. Llevamos hasta la bancada una proposición, una proposición que tiene como propósito aplazar la discusión. La discutimos en, 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 en bancada y las posiciones fueron distintas, pero una amplia mayoría terminó respaldando el aplazamiento. Algunos incluso se atreven a decir que deberíamos archivar de una buena vez. Otros creen que valdría la pena apoyar eh, al menos la ponencia y luego discutir el articulado a partir del 20 de julio. Y la posición mayoritaria, que es la que planteé ayer en la, en la, en la bancada, es la de aplazar y empezar esta discusión el 20 de julio. Es que, camina, son muchos los temas pendientes. Aquí hay cartas de ministros, aquí hay cartas de expertos en salud pública, aquí hay cartas de la misma comunidad científica que está preocupada. El mismo Ministerio de Hacienda hoy no tiene una posición clara en materia fiscal. Hombre, si hay tanto tema pendiente, esto no lo vamos a resolver en menos de una semana. Resulta a lo menos irresponsable venir a propiciar una reforma de este calibre, una reforma que para mí es hoy la más importante que circula y que, se transi que transita por el Congreso de la República no lo vamos a hacer en una semana. Yo insisto, la vez, es irresponsable terminar votando una reforma en menos de una semana y con temas de trámite pendientes. ¿Cómo es posible que hoy el presidente de la Cámara de Representantes no resuelva recusaciones que tienen varios colegas? 14, 15, 16 colegas hoy están recusados ante la plenaria de la Cámara de Representantes y hoy la mesa directiva de la Cámara de Representantes insiste en que no resulta necesario tramitar los mismos. Esto es, esto es necio, pues por decirlo en términos elegantes. El artículo 294 de la ley quinta es preciso al fijar el procedimiento eh, que se debe cumplir en materia de recusaciones. La Cámara, una vez tenga conocimiento, deberá de manera inmediata, ese es el término que fija la ley quinta, trasladar a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética tendrá tres días para resolver. Y el resultado que surja de esa comisión, pues es de obligatorio cumplimiento para la salud. Eso está inventado y ahora están inventando aquí que no, que no es necesario. Entonces, al lío al del, del trámite de la salud, que no es un asunto menor, se le suma hoy un trámite de procedimiento.
3: Representante Ardil, a mí me llama la atención escuchar lo que nos está diciendo porque usted es uno de los firmantes de esa carta que a finales de abril le hicieron llegar al expresidente Gaviria, al jefe del partido eh, en la que dicen, recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer, estamos hablando de a finales de abril no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma eso fue 28 de abril y hacían referencia a un comunicado que emitió el eh, el día anterior, el, pres el presidente Gaviria, en el que les decía a los congresistas liberales que si votaban de manera positiva la reforma a la salud impulsada por la ministra Corcho serían sancionados. Pero yo con lo que usted nos está diciendo veo pues que algo pasó que usted está ahorita digamos eh, moderando, matizando o borrando la crítica que en esta misiva le hacía usted al, al expresidente Gaviria. Eh, quisiera entender qué fue lo que pasó.
4: Oh, yo, me, yo me yo me, ratifico en esa crítica de manera respetuosa se la, se la hicimos al presidente Gaviria. Yo fui hasta la oficina del presidente Gaviria, le entregué la carta y le dije, presidente, esta carta es una respuesta a un comunicado que usted envió el día de ayer y ese comunicado, Valga, volver a decirlo aquí, es un comunicado que no reflejaba el sentir de la bancada. La bancada del Partido Liberal se reunió y la decisión que se tomó fue discutir la reforma a la salud y procurar incluir lo que se conocen como líneas rojas en esa discusión del primer debate. Esa fue la decisión que tomó la bancada de la Cámara de Representantes. Luego empieza la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y en esa discusión de la Comisión Séptima, en pleno debate, en pleno debate, sale un comunicado donde amenazan con sanciones al interior del partido, incluso insinúan responsabilidades penales. Eso sí es antidemocrático, porque si la bancada decide una cosa, el jefe único del partido no puede decidir otra. Y eso es lo que expresamos en ese comunicado. Yo se lo he dicho al presidente Gaviria con atención, con respeto, pero también he hecho saber que la decisión de la bancada es una decisión que se debe respetar, y eso lo he dicho en diferentes medios de comunicación, lo he hecho público, insisto en esa posición, como también defiendo la posición que se tomó el día de ayer. La posición del día de ayer es aplazar la discusión en la decisión de la bancada, y esa es la posición que hoy estamos defendiendo.
0: Pues es el representante Carlos Ardila, representante del Partido Liberal, hablando precisamente de la carta que envía el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro. Representante Ardila, mil gracias.
4: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a los oyentes,
2: un cordial saludo.